0: The
1: bueno, episodio especial hoy merecido para, para la política internacional, elecciones en Estados Unidos. Estoy, estoy con Facundo. Facundo, te quiero presentar. Hola, cómo andas? Yo soy Facundo. Soy estudiante de relaciones internacionales en la Universidad Nacional
0: de San Martín. He viajado medianamente por el mundo hablando de política nacional con cualquiera que quiera hablar. He estado en bares hablando sobre procesos históricos de Uruguay o de Chile con españoles que me preguntaban sobre ciertas cosas. He debatido sobre el voto obligatorio con ucranianos. Me han hablado del comunismo del este como el peronismo nacional de parte de checos, de parte de polacos. He discutido con polacos por cómo es que comparaban el comunismo con el nazismo. O sea...
1: Donde voy, hablo de política de Primer invitado que no es parte de WBC, pero se acerca bastante por lo que acaba de contar. Facundo, lo que me gustaría arrancar eh, para, para poder poner en, en un contexto bastante general, ¿no? tal vez gente que no, que no conozca mucho, pues no tiene por qué, es intentar entender la historia de los dos partidos más grandes de Estados Unidos, que son básicamente. Bueno, el que republicano, existen... el
0: grateful party y el demócrata Para entender, el partido republicano es el partido más viejo de occidente Ya tiene más de 200 años O más todavía Porque 200 años tiene la UCR, ¿no? No La UCR es del 1982 Bueno, no sé Pero cuestión, es el más viejo de Estados Unidos por una gran mayoría Y arrancó siendo el partido progre Fue el partido de Abraham Lincoln eh, Terminando con la esclavitud Y el partido que ganó la guerra civil en cambio, el, el Partido Demócrata arrancó siendo el partido fundador del KKK, como para poner un contexto. Y hoy es el partido de Obama, de la ley de matrimonio igualitario, tipo, ¿cómo se hace cambio? Y para arrancar hay que hablar de Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, para mí quizás de los tres mejores presidentes de Estados Unidos, ¿por qué no el mejor? que luego de la Gran Depresión y de la Gran Crisis asume en 1933, si no me equivoco, no, no quiero mentir creo que sí y con un plan keynesiano arranca a robar votos trabajadores que habían sido de los republicanos por mucho tiempo y este cambio del de partido pobre como el republicano al partido pobre como el demócrata se finaliza en 1965 cuando Lyndon Johnson ex vicepresidente de Kennedy presidente cuando Kennedy muere aprueba los derechos civiles para los afroamericanos y sobre todo se afianza bien cuando muere Bobby Kennedy. Para los que no saben, Bobby Kennedy fue un candidato a la ¿cómo se un candidato a la a la primaria demócrata que nada, eh, tenía una base muy parecida a lo que hoy sería Bernie Sanders. Estaba a favor de, de la ciudadanía para los latinos en California. Quería terminar con la guerra de Vietnam y que también fue alguien muy eh, contradictorio porque 10 años antes había sido parte del macartismo que perseguía
1: comunistas en el Congreso bueno, dato anecdótico, eh, Bobby Kennedy el día que matan a, a Martin Luther King le toca dar por su... estaba, estaba haciendo campaña y le toca dar un discurso en Indianápolis una ciudad eh, afroamericana históricamente Indianápolis termina siendo una de las pocas ciudades que no tiene disturbios después de la muerte es, es un discurso la verdad muy lindo, dura cinco minutos, los invito a todos a que, a que lo busquen y que lo escuchen y es como bastante fuerte porque a él le tocó dar la noticia a la gente de que lo habían asesinado, porque lo mata mientras él estaba en el avión se baja y tuvo que cambiar todo su discurso pero bueno, claro, sí.
0: Bobby Kennedy era fiscal general de Estados Unidos durante la presidencia de su hermano John Fisher Kennedy y ayuda a Martin Luther King en bastante tema de la justicia, hasta lo saca de la cárcel varias veces eso se muestra muy bien en un documental de la N roja Para no decir la marca Pero bueno, ya se sabe Que se llama Bobby Kennedy for President Y también hay otra película muy buena Que se llama El juicio de los siete Que es sobre La última conferencia demócrata Que se hace para elegir al candidato Se llama algo así como El DNC el Democrat, Democratic National Convention Creo que se dice Sí, la National Convention Sí, que, hacen que se hizo este año también sí. Pero bueno, online Y hay que entender que Detrás de Bobby Kennedy estaban las panteras negras, los latinos, los hippies, los, los grupos de derecho civil universitarios y también una gran base de votantes que veían en él una respuesta. Hay que entender que en 1968 matan, lo matan a él en el, después de un discurso, lo matan a, a Martin Luther King, sería, lo matan a Malcolm X también. O sea, es un año que realmente vos decís, bueno, como no, no hubo una guerra civil ese año. ¿Y cómo es que no ganaron los demócratas ese año? Y bueno, yo creo que no ganan los demócratas porque muere él, queda para los demócratas un candidato muy, muy incipiente, que era Humphrey, si no, si no me equivoco, y gana Nixon esa elección. Y es más, los demócratas no llegan a gobernar casi hasta Clinton, tuvieron una presidencia de Carter que no duró nada, y recién en 1992 pueden retomar un poco las dinámicas de la elección. Entonces hay que entender que ahí se da el cambio clave entre esta dicotomía entre republicanos y demócratas que si bien uno desde Argentina o desde Latinoamérica podría decir que son lo mismo que hay bastantes argumentos para decirlo no voy a decir que no hay que entender que los demócratas hoy son el partido de los derechos civiles de, no sé si las libertades individuales pero, no sé de, la liber de una libertad de un, un avance de ¿no?
1: derechos a minorías que los han tenido negados históricamente, claro. eso es
0: y el Partido Republicano, después de Lyndon Johnson y sobre todo con la muerte de, de Bobby Kennedy, pasa a ser el partido conservador de los conservadores del sur.
1: Bueno, arranquemos hablando, ¿no? antes de, de meternos de lleno en, en todo lo que pasó estos últimos días, las elecciones... Está bueno también entender un poco por qué se genera la base de, de todo este, este lío este, estos malentendidos, esta tardanza de cuatro días de no saber quién va a ser el próximo presidente. Que es el colegio electoral, algo iniciado por los padres fundadores, algo que en Argentina estaba hasta hace 25 años pero que actualmente Estados Unidos es el, el único país que cuenta con un colegio electoral. También
0: eh, hay que hablar de que con el 97% de, de todos los votos contados no hay ganador o no había ganador hasta por lo menos cuatro horas Que es algo medianamente increíble Estuvieron cuatro días contando votos Y no, no saben quién es el ganador Hasta que bueno, ganó Biden, no había la tarde Pero hay que entender que El sistema estadounidense Puede hacer
1: que Un candidato saque más votos que el otro y pierda ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué pasó en el 2016 con Clinton? Clinton ganó el voto popular Pero Trump ganó en, en los estados Donde había mayor cantidad de, de electores Que son estados históricamente... Tenían este, esclavos. Y así pasa: Trump no gana el voto popular, la mayoría de la gente elige a Clinton, pero Trump, al haber ganado los estados, se lleva a todos los electores de ese estado. Y, y bueno, como funciona en, en las elecciones, el, el primer candidato que llega a los 270, por una cuestión matemática, me parece, ya no hay forma de darlo vuelta, entonces el primero que llega a 270 se Presidente queda con todo. la presidencia. Bueno, también cuando
0: existía un tercer partido medianamente fuerte si capaz ninguno de los partidos llegaba a 270 y los, los representantes tenían que elegir un presidente con una mayoría de dos tercios Esto pasó hace mucho y la verdad que no pasa en historia reciente pero Thomas Jefferson, por ejemplo, fue elegido así por, por tres partidos que no llegaron a 270 y tuvieron que decidirse entre ellos quién iba a ser presidente Entonces, estos estados, esto, este sistema encima puede dar en empate si se dan ciertos números o sea, ¿Y qué hubiese pasado si hubiese dado empate esta? Entonces hay que entender que, excepto dos estados, que son Nevada y Maine, que tienen un sistema más democrático. Vamos sí, a por lo menos se pueden dividir. Claro. El que gana ese estado se lleva a todo. Y estas elecciones, por ejemplo, en el 2000, que se definió por 536 votos en Florida. Que bueno, hay que hablar de las elecciones del 2000, que hay para hablar un episodio entero. Sí. Pero... No, Pero es... bueno,
1: claro, una de las grandes sorpresas de, de esta elección fue. fueron los votos en Florida y que Trump al haber ganado se lleva a 20 electores de Florida. 29. Así, 29. Sí, también
0: hay que hablar de que Florida, desde el 65, que es cuando los afroamericans arrancan a votar por las leyes de Lyndon Johnson, desde el 65 que todos los que ganaron Florida, excepto uno, llegaron a la presidencia. Y hoy, esta elección tan disputada, es la segunda vez que pasa eso, que Trump gana Florida pero no llega a la presidencia. Entonces, hay que entender que Trump gana Florida, pero en los otros estados pendulares, excepto South Carolina, no, 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 por ahora. Parece Georgia que capaz lo puede ganar, pero después el resto de los pendulares lo ganó Biden. ¿Por qué? Y bueno, puede ser que las juventudes le hayan jugado a favor o no, no sabemos. Puede ser que los mail in Ballots le hayan jugado a favor o no. La verdad que es bastante complicado votar un martes laboral, con colas interminables. Que hay que entender que en muchos estados el sistema está puesto para que no vayas a votar.
1: Sí, sí. eso es algo que, que a mí me sorprendió un montón, ¿no? Eh, linkeando un poco a WBC, la primera vez que yo me entero que había países en los que el voto no era obligatorio es estando en el colegio. Yo no sé por qué nunca, tampoco me había, me había interesado... en tanto en los sistemas políticos de otros países antes de viajar y, y me parecía como lo más lógico que haya el, el voto obligatorio tal vez es por haberme creado en uno de los 30 países en el mundo que lo tiene pero es muy poca cantidad, sí, es 194 sí, sí. países 194 estados que solamente 30 tienen el voto obligatorio yo creo que es una parte fundamental de la, de la participación ciudadana y de poder elegir a quién rige un país bueno eh... Por lo menos en muchos
0: estados, el, el estado tiene la obligación de anotarte en el padrón y no sé qué. En Estados Unidos no, vos tenés que hacer un montón de pasos previos para recién estar anotado a votar. Sobre todo se da en muchos estados del sur, claramente republicanos, que bueno, restringen el voto a ex convictos, convictos. Por ejemplo, los convictos no votan en Estados Unidos, en el cambio de Argentina sí, por ejemplo. Hay muchos ex convictos que no votan porque no pueden por más que hayan cumplido su pena no pueden votar muchos latinos que recién tienen que llegar a la ciudadanía para poder votar y que eso se nota en estados como Texas que casi lo ganan los demócratas cuando fue históricamente republicano muchos jóvenes que no llegan a votar porque capaz te piden la cédula del auto tipo cosas que son insólitas y no solo en las elecciones nacionales Bernie Sanders acusó a muchos estados de que los jóvenes que iban a votar por él en las primarias no los dejaban votar porque no tenían cédula de conducir entonces el, el sistema está hecho para que no votes. Es increíble eso, pero en muchos estados es así. Bueno, podemos decir que hoy ya tenemos el ganador de esta elección que no arrancó el 3 de noviembre, sino que arrancó hace ya por lo menos 4 o 2 años. Este año ya arrancó primero con las primarias en el Partido Demócrata, donde hay una gran disputa entre el que era el candidato de centro izquierda y lo que es el establishment demócrata, que es nada más y nada menos que el vicepresidente Barack Obama por dos mandatos. Vimos una gran disputa entre lo que fueron las bases y las cúpulas del Partido Demócrata, donde al final se terminó imponiendo Biden y terminó siendo el candidato para la elección contra Trump. Sin contar el coronavirus seguramente hubiese ganado Trump. Yo no tengo mis dudas hoy en día, porque la elección fue muy pareja. Se definió por muy pocos votos en estados donde suele ganar el Partido Republicano. Pero hoy, 7 de noviembre a las a la 1 de la tarde, tenemos la noticia de que ganó no va Biden. Vamos a arrancar con una cronología donde contamos que el 3 de noviembre, el primer día de la elección, Trump gana a Florida y ya
1: parecía que ganaba. Sí, eh, la verdad, yo me acuerdo. Eh, ver, ver a Florida y también todo el mito que, que envolvía a Florida De que Florida, el, el candidato que ganaba en el estado Terminaba siendo presidente, salvo dos o tres excepciones Y, y Trump gana a Florida y sale también Biden a la noche a, en, la, en su primera conferencia a decir Keep the faith, mantengan la fe, eh, vamos a ganar Vamos a esperar a que todos los, todos los votos se cuenten Pero también... Como lo que sentí yo, con un, con un sentido casi medio pesimista, medio de, de derrota, y, y la verdad que lo que pintaba ahí era que ganaba Trump, porque Florida ya lo había casi que, que arrasado y, y en los six states, ¿no? estos estados más claves también que podían estar disputándose, por el momento venía ganando Trump. Entonces era como, bueno, las, las chances para Biden se estaban se acortando. Pero bueno, ahí pasamos a. Al, al miércoles, al 4, donde se empieza a contar los votos también de, de los early votings que habían llegado, que creo que vale la pena rescatar también, que Trump ya había ya venía, ¿no? Como con este con dicho de no vayan, no voten temprano, vayan el día de la votación, eso cuenta. Entonces la gente ya se esperaba que los votos tempranos sean en gran medida demócrata, de, demócratas. Y, y cuando se empiezan a contar Estos swing states ya empiezan para Biden Eso es lo que Trump lo pone un poco molesto Y empieza a, ahí empieza con todo el tema de que, Bueno, es un fraude, ¿cómo puede ser que vengo ganando? Y de la nada aparecen millones de votos Para Biden El 3 de noviembre
0: de la noche Trump se declara ganador Directamente y acusa directamente de fraude Ante una gran tendencia a favor de Biden Tanto en Florida como en Wisconsin Ya el 5 de noviembre Estos dos estados se dan vuelta para Biden Y Biden queda a pasos de de ganar la elección. Se tuvo que confirmar Pensilvania recién hoy, después de grandes artilugios judiciales de parte de Trump, separando votos que venían en mail, se, eh, hasta denunciando votos en otros estados que ya había ganado, como por ejemplo en Texas, que quería anular todos los votos que se habían dado desde el auto de manera previa. Entonces, hoy en día no sabemos si Trump va a aceptar la derrota, ya las cabezas del Partido Republicano se están separando de su posición de querer... Dar un entorno de fraude y de malversación de votos. Sí, de, de este
1: intento por retener o, o como complicar, retardar el, el proceso electivo, ¿no? Es como que varios de, de los gobernadores de los estados y de los condados ya se están se, tratando de separar el tramo, diciendo, bueno, bueno, o sea, respetemos el proceso, es lo que pasa. Ahora el problema que, que tenemos, ¿no? Con Trump eh, sería como el, el trompismo, los civiles, la gente, lo, lo civil la gente de a pie, que en su mayoría, bueno, son todos republicanos, y en su mayoría también los republicanos son los que están armados. Y ahí entran en juego todas esta, estas milicias, los bugalo Boys, los eh, Third centers. Hay que ver, eh, esta es la
0: primera vez que los, eh, las milicias se identifican muy fuertemente con un presidente. Yo creo que el cambio se da mucho en 2001, cuando las milicias arrancan a ver que hay un enemigo que puede hacer daño realmente. Antes era como un enemigo del comunismo medio como un... medio este macartismo que no apuntaba a nada y que a cualquier candidato un poco demócrata como Jimmy Carter o por ejemplo Bobby Kennedy ya lo acusaban de comunista pero al fin y al cabo no, no era así. Yo creo que en 2001 se da el cambio y, y estos grupos terroristas, no terroristas, armados, claramente, se dan cuenta de que el Estado es algo que tienen que disputar. Y yo creo que se da mucho, tanto con los Tea Partys que se arman con Reagan por allá por los 80, y hoy en Trump vieron su faceta de, bueno, este es nuestro, y llegó, y hay que defenderlo. Entonces hay que ver cómo se da esta transición del poder entre un candidato que todavía no acepta la derrota, o por lo menos no lo hizo oficialmente, su partido... Parece dar indicios de que ya la va a aceptar. Y ya todos los medios ya lo dan por ganador a
1: Biden. Hasta mismo Fox News. <ríe> conocido medio republicano. Entonces es, es algo a lo que estamos a la espera, ¿no? Un poco lo que lo que vaya lo que vaya a decir Trump todavía no, no, se, no se proclamó. Biden ya sí se tuiteó, agradeció a, a, a la gente por, por haberlo elegido y, y dijo que va a empezar a, a trabajar para ellos y todo. Pero Trump... Todavía nada.
0: Bueno, Trump espera judicializar todo. Sus cambios en la justicia son muy notorios. Tiene a tres jueces de la Corte Suprema declarados por él cuando Obama solo declaró dos en ocho años. Puso las mismas personas que Obama en, en, en cuatro años. Eh, perdón. Puso las mismas personas que Obama en ocho años en solo cuatro dentro de los jueces de apelación. Y declaró a 173 jueces de oficio. O sea, realmente el, el, los cambios que hizo Trump en la justicia van a perdurar años
1: en la sociedad norteamericana. Sí, y por ejemplo esto de, de la Corte Suprema también, a ver, no es una ley, ¿no? Pero es algo casi implícito que siempre que, que se muere o que, o que se cambia un, un juez eh, de derecho, mismo de derecho de izquierda, se lo reemplaza por alguien por tendencias un poco parecidas. Y lo que hizo Trump este año fue, tras la muerte de, de, una, de una jueza reconocidamente feminista y que luchó un montón por los derechos, pone a Amy Connie Barrett, que... Famosísima por, por ser este antiaborto, súper eh, conservadora, entonces eso también trajo como un, bastantes problemas, eh, Biden también, todo el partido demócrata en realidad estaba pidiendo que, que se espera las elecciones para reemplazar a, a la jueza y, y Trump lo hizo, Trump la metió a cuatro días de las elecciones. sí. Está el
0: antecedente de que en 2012 Obama quiso meter a un juez a la Corte Suprema y el Partido Republicano les hizo esperar a las siguientes elecciones, que arrasó Obama y después sí pudo poner a esta jueza suprema en la Corte. Es cierto que los cambios de Trump en la justicia pueden cambiar muchas cosas en Estados Unidos, ya que la Corte Suprema no está por arriba de la Constitución, pero bueno, las enmiendas se pueden tachar y se pueden reescribir. El derecho al aborto, el derecho al matrimonio igualitario, los derechos a aportar marihuana... Cualquier los cosa, derechos. Los derechos, <ríe> Los derechos para los trabajadores. Son muchas cosas que pueden cambiar con este nuevo con esta nueva configuración de la Corte que está 6 a 3 entre conservadores y liberales. No tanto entre izquierdas y derechas porque yo creo que hablar de izquierdas en Estados Unidos es eh, bueno, creerle a Trump, básicamente. Sí. Y en esto vamos a hablar eh, también en los latinos. Yo escuchaba a muchos latinos que realmente creían que Biden era Castro, Lula, Chávez, Néstor y no sé, Xi Jinping. Entonces hay que entender que Parece una estupidez este discurso de Trump De que Biden es un agente del castrismo chavista Pero realmente en las poblaciones latinas de la costa
1: de Florida Este discurso cala realmente Sí, eh, ese fue un, un, un enclave de la campaña de Trump eh, que, que encajó perfecto Y lo podemos ver en los resultados de las elecciones ¿no? eh, La diferencia entre votantes, por ejemplo, eh, puertorriqueños y cubanos la diferencia entre votantes puertorriqueños y cubanos también, ¿no? Eh, en los puertorriqueños ganó el Partido Demócrata con casi 60-65%, cuando en los cubanos ganó Trump por la misma diferencia, o sea, es completamente invertido. Y creo que lo que hizo la campaña de Trump eh, fue instalar este miedo, ¿no? Que en inglés se dice fear monitoring, que es como instalar como. como... Nada, es eso, hacer un, un mediáticamente y. Instalar que Biden era socialista y que Estados Unidos se iba a convertir en un país socialista. Y viniendo de, de inmigrantes latinos que muchas veces terminan escapando de, de regímenes que se autoprograman socialistas. Este concepto queda como con bastante temor en sí. Y dicen, no, bueno, loco, yo me vine a Estados Unidos, estoy acá, quiero tener una democracia, quiero tener un país en serio, entre comillas. Y, y no voy a votar a Biden porque Biden es un socialista. Que si, visto... Desde una óptica, desde una perspectiva, bueno... Eh, well, latinoamericana. De, sí, latinoamericana y de Argentina. Pero sí, Latinoamericana en general está muy lejos Biden de ser serista. Sí,
0: Si sí, el ganador de la interna demócrata hubiese sido Bernie Sanders, hubiese sido entendible dentro de todo. Hubiese estado muy separado de la realidad, pero dentro de todo entendible. Y también hay que entender que el voto latino no es tan homogéneo como parece. Del otro lado de la costa tenemos a California, a Oregon, a Illinois lleno de Mexican Americans que saben claramente que Biden no es ni socialista y que si fuese socialista capaz lo hubiesen votado igual o no pero que su voto es claramente demócrata y eso hasta casi logra que Texas, un estado claramente republicano históricamente, casi lo gana o sea, es un voto que no es muy rígido esto de hablar del voto latino sino que hay que hablar del voto de los Cuban Americans y los Mexican Americans
1: Bueno, y ahora hablando también ¿no? de un poco de volviendo al tema de, la, de las milicias y, y de los votos, también es, es un fenómeno que, que, tomó forma, que tomó forma este año de, de que Trump no haya nunca llamado a, a calmar ¿no? a estas milicias que, que lo tomaron a Trump como referente y eso trajo un montón de consecuencias, como por ejemplo el intento de secuestro a, a una gobernadora por parte de... Adolescentes, jóvenes Que sí. ni siquiera fue un grupo Terrorista como Proclamado, ¿no? Fue solamente un intento local de secuestro A una gobernadora demócrata Bueno,
0: hay que hablar de que el voto joven No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo Ya no se traduce como antes a un voto Hacia cierta izquierda, centroizquierda Sino que en Estados Unidos vemos que se quintuplicó, el se quintuplicó el voto O hasta No sé, números extrafalarios De multiplicación de voto entre jóvenes de 18 y 29 años Y Biden no sacó una ventaja sideral contra Trump Sino que la juventud hoy en día Y yo creo que es cierto mérito de Trump y esto Y también de Steve Bannon y todo lo que vos quieras decir No es eh, tan progre como lo era antes Sino que hay un cierto... Una cierta identificación con este mensaje de Che, la verdad que los políticos son todos una cagada Yo voy a votar a este tipo que es militar, empresario... Outsider total, que habla políticamente incorrecto, cuando en realidad dice lo que todos piensan y nadie se anima a decir, de cierta manera. Entonces, yo también creo que Trump, a diferencia de Biden, le habló a los trabajadores, de cierta manera. Pero no Biden. En cambio, Biden tuvo un discurso más orientado hacia las minorías, hacia el cambio climático, los Black Americans... Entonces yo creo que hay que decir que Trump tuvo un discurso para los trabajadores, por más de que no los haya cumplido claramente, siempre fue un tipo que estuvo a favor del, del lobby empresarial para las carboneras, las petroleras, o sea, su retórica del trabajo, que existe, no es la misma que la de los demócratas, pero por lo menos existe. Entonces yo creo que Trump gana en muchas zonas rurales porque le habla a los trabajadores, en cambio... Esta campaña de demócrata se centró más en otras cosas y claramente se dan los resultados de que vos ves que es todo un estado en rojo y las tres, dos ciudades que tiene están todas azules. Y las vertientes entre un, entre un distrito y el otro son... De un lado está 79-20 para Biden y del otro al revés. Entonces es muy claro de que las campañas se, se pusieron en dos lados distintos.
1: Sí, y además volviendo a esto lo que hablábamos al principio, ¿no? De de que Yo también creo que si No no hubiera existido pandemia No hubiera existido coronavirus Trump estas elecciones las ganaba caminando O sea, son, no no, no, hubiera, no hubiera posible candidato Que ponga de verdad en peligro A, a la reelección Y la campaña de Biden se, se basó en eso en, en, en hablar del COVID Y de cómo Trump había manejado Los números más Las muertes, los, los desempleos Que si bien también repuntó O sea la economía de Estados Unidos, sí, estuvo bastante golpeada, Trump también tuvo, repuntó.
0: Claro, Trump fue el récord en menor desempleo en la historia de Estados Unidos. Claro, <ríe> y no es eh, poca no cosa tampoco. No, y tenía una economía creciendo del 6% todos los años. O sea, la verdad que si hubiese manejado la pandemia un poquito mejor, seguramente hubiese ganado. Hay que acordarse que en Estados Unidos hubo 200.000 muertes de COVID, más o menos. Hay que entender que por lo menos qué sé yo, 5 de cada 10 americanos habrán conocido a un cercano que se murió de COVID estuvo muy cerca y eso influye en las elecciones, claramente. Influyeron en Estados Unidos, en las de Chile, en las de Bolivia, en las que vienen de Brasil seguramente también influyan. Entonces hay que entender que eso también le jugó en contra a Trump, a pesar de que le fue muy bien. Ninguna encuesta le daba a Trump de esta manera. Y también hay que hablar del fallo de las encuestas Otra vez, que lo daban a Trump Muerto <risa> <Nuevo>. <risa> Y de la nada, te das cuenta de que ganó por nada No espero nada de ustedes Y aún así logran decepcionarme <risa> <risa> Claramente También hay que hablar de que Parece muy loco esto, pero hay un cierto riesgo De enfrentamientos armados que se pueden Pasar
1: Bueno, sí, y esto reside Como lo, lo que venías hablando, ¿no? De las milicias que apoyan a Trump Y también de Suponiendo que Biden asume, ahora el 20, el 20 de enero asume, eh, el peligro de que se declaren como, como grupos terroristas. Así como Trump salió a decir que Antifa era un grupo antiterrorista y que había que luchar contra, contra Antifa. Antifa en realidad es algo que etéreo, que no, sí, no, no existe, no, no existe. tiene una consistencia. A diferencia de esto... A diferencia
0: <risa> del y el Bugalú, el... Claro, el que, que las tenés...
1: Y que son claros
0: o sea, y férreos... Son parte de la policía, son parte de los militares. O sea, hay que hablar de que estos grupos encontraron en Trump una figura y, y lo quieren defender. Hay que ver si van a dar la vida por él, si Trump eh, sale a declarar algo, porque en principio jamás lo llamó grupos terroristas cuando claramente, bah, no sé, desde mi óptica, claramente lo son. Capaz me estoy equivocando. Le pido perdón al bugalú si me equivoco. <risa> pero... Hay que entender que, por ejemplo, cuando se casi secuestran a la gobernadora de Michigan, que el FBI se metió en esa operación y la logró arruinar, Trump les dijo, retrocedan y esperen. No les dijo, vamos a declarar a estos terroristas o no sé qué. Hay que entender que el KKK no es una claro. asociación terrorista en Estados Unidos. Un montón. Es un montón, <risa> sí, es un montón. Y hay que entender que en ciertos estados la gente puede marchar con las armas, puede marchar con
1: banderas de anasis, o sea, ¿se puede picar? Sí, sí en esto, ¿no? Eh, se hace mucho. A mí me pasó, ahora una vez que empecé las clases este semestre, que la, la mayoría de mis clases abordan lo político y lo, y lo mediático. Yo recién este año, recién en estos últimos tres meses, entendí el sentimiento de, de la persona estadounidense con la libertad de expresión que era algo que, que, que se entiende, ¿no? Como que se sabe, bueno, de, de la primera enmienda de que la Constitución, de, de que el, el Estado no debe crear leyes que, que limiten la libertad de expresión. Ni la libertad pero de portar no, Sí, además. <risa> este, pero yo no entendía, o sea, de verdaderamente no entendía el límite, el, el ¿no? Y, y, el, y el sentido que de verdad le dan los, los norteamericanos a esto. Y es increíble y en estos estados como, como vos decías de que hay gente que lo puede no solamente llevar sino que directamente se llevan cargadas Esto también se sabe las venden en Walmart este, o sea, te las venden. bueno Walmart una semana antes de la elección canceló la venta de armas
0: y desde que lidera Biden el mercado de armas recontó. o sea venía ganando Trump y vos ves que en la escala de la venta de armas hay una bajada increíble y de granada el 4 de noviembre arranca a ganar Biden y super, cuando cuando todos estos
1: States eh, se empiezan a, a dar vuelta pa, para Biden, se ve un pico, venía bajando, verdad lo que es venía bajando un montón y supera a lo que venía antes de que sí, sí, de, sí. De, de la bajada esta. Entonces, es un dato a tener en cuenta, ¿no? O sea, esperemos que no, porque lo que significaría para la política mundial que haya bueno, una nueva guerra, civil en Estados Unidos...
0: Bueno, perdón, en California y en Nueva York, que son estados que ya se sabía que iba a ganar Biden... Se tapearon los locales, o sea, a nivel de que pensaron que iba a haber conflictos en estados que ya se sabían quiénes iban a ganar. Entonces, la verdad que hay una preocupación en la gente por... Capaz una guerra civil es algo que es mucho, pero pueden haber conflictos muy jodidos. A ver, tampoco en Estados
1: Unidos viene de, de un año no, ver, tranquilito, tampoco. o sea... <ríe>
0: aunque parezca una locura, el 25 de mayo fue la muerte de George Floyd y Donald Trump jamás
1: dijo su nombre. Hace, hace seis meses que en todos Estados Unidos la gente se, se empezó a manifestar eh, en, bueno, en Oregon, en, en Portland específicamente hubo un montón de, de, de revueltas y, y mismo Trump, volviendo a esto lo que decíamos de, de cómo se manifiesta y de cómo se, se proclama él no, no salió nunca a, a pedirle a la policía que pare y a, lo, y a los protestantes de, de derecha que, que se tranquilicen pero cuando el movimiento de Black Lives Matter empezó a manifestarse Trump tío cálmense o mandó a la Guardia civil
0: Bueno, dos estados estuvieron con toque de queda Estado de City, tipo, en el país de la libertad no podía salir de las casas Entonces, la verdad que fue un año bastante revoltoso para Estados Unidos
1: Y, y creo que la pérdida del poder ¿no? del estado para, para estos grupos es una pérdida bastante grande Entonces, volviendo a lo mismo eh, es difícil saber hasta qué punto van a tratar de defender y de mantenerse en el poder Porque ya no pasa por Trump, ¿no? Como, volviendo a esto, estos grupos que son medio a, a, como anarquistas y, y bastante libertarios eh, Trump es un muñequito, o sea, ellos no son no lo ven a Trump como su líder Sino como lo ven a Trump como su pieza clave para, para poder eh, tener cierta legitimación Que hasta antes no la tenían a nivel como mediático masivo y, y esto de que Trump lo, no los apoye directamente, pero como que pero no los contenga. calme, claro, no, no los contenga, es como, bueno, acá algo hay, vayamos hasta donde podamos. No decir nada es también una declaración política de parte de Trump.
0: Y esto no va más allá de que el Partido Republicano o no sé qué, sino que es algo históricamente. A ver, ¿cómo puede ser que KKK jamás haya sido declarado terrorista? Y no es que gobernaron los republicanos por 100 años, los demócratas también gobernaron varias veces. Podríamos hablar también de si se da una efectiva presidencia de Biden, esperemos que sí, porque no queremos que haya disturbios, claramente. ¿Cómo va a cambiar la geopolítica del mundo?
1: Bueno, eh, Biden, eh, creo que hace el jueves o, o miércoles pasado, ya tuiteó que si bien estaban esperando los resultados, él tenía fe que, que iba a ser elegido y que si efectivamente el pueblo lo elegía, Dijo, Dijo, en 78 días, París. Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París. Corta.
0: Sí, es verdad que es importante la victoria de Biden en ese sentido, y parece que, es muy claramente, que su agenda política claramente se vio influenciada por las bases. Claramente hay una influencia por parte de Bernie Sanders, de Alexandra Garcia Cortés, y de todo este grupo que va más por la izquierda de lo que fue el Partido demócrata históricamente, eh, en cambios como sus planteos para Medicare for All su planteo sobre, nada, renovar la, la energía estadounidense para hacer una energía más limpia y hay que ver cómo eso cambia en la geopolítica mundial. También, a ver, es verdad que los demócratas suelen tirar bombas con glitter, no, no es que son
1: sí, hay, los guardianes de la paz. Este famoso meme ¿no? que, que dice, republicanos y demócratas, los republicanos es un avión tirando bombas, avión así, sin nada, y, lo, y después tenés a los demócratas un avión que dice Black Lives Matter glitter y tenés una bandera Sí, sí, de, te, te de la comunidad LGBTIQ+ en lo mismo también hay que decir que Trump eh,
0: no, no inició nuevas guerras está retirando a tropas del Medio Oriente también tenemos que decir que quiso, quiso invadir Venezuela y le salió mal sigue sí, el bloqueo en Cuba más más fuerte y bueno fue uno de los responsables de que el FMI le haya dado tremendo préstamo a Argentina para financiar la reelección de Macri entonces si bien Dentro de todo, no armó grandes conflictos mundialmente, bueno, excepto en enero de este año que parecía que se armaba una guerra entre Irán y Estados Unidos. Eh, dentro de todo, fue bastante moderado con esto de las guerras y estas cosas, en cambio, bueno, ya que sabemos que Obama ganó un premio Nobel mientras bombardeaba Afganistán. Sí,
1: con vicepresidente
0: claro, Biden. <ríe> que bueno, también está el video de Biden hablando a favor de la, de la guerra de Malvinas. No sé si lo viste. No, no lo
1: vi en serio. Sí, estaba
0: en el Senado hablando sobre que había que apoyar a Gran Bretaña en el conflicto de Malvinas. <ríe> Así que nada. No, hay que ver qué va a pasar con esta presidencia. Que bueno, vamos a ver si se, si se cumple esta presidencia. Sí, o sea, se hoy trata?
1: hoy sábado, cinco y media de la tarde, eh, hace cuatro horas que se declaró Biden presidente. Trump todavía no dijo nada. No sabemos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando, cuando Trump se declare cómo se declara las consecuencias que eso va a traer para, para la escena política para la escena también civil.
0: Claro, hay que ver cómo se el Partido Republicano después de esto. No sale gratis tener a Trump de presidente. También hay que ver cómo se posiciona el Partido Republicano después de su presidencia, capaz más a la derecha, desde por lo menos Ronald Reagan, que ya es bastante a la derecha. Entonces, por, parece que las cúpulas se están distanciando de este intento de Poner en un clima de fraude y no sé qué, que la verdad que si vos organizas las elecciones y te hacen un fraude, la verdad que. Capaz que te lo mereces. No sabes no sí. no gobernar, por lo menos. Sí. Eh, pero bueno, hay que ver cómo se distancia el Partido Republicano. O sea, si se quiere distanciar realmente. Capaz el Partido Republicano quiere seguir con esta línea y yo no creo que le vaya mal. Parece que le fue bastante bien. Con una crisis de COVID, con 200.000 muertos, el país con más muertos por millón de habitantes de COVID. ...casi que gana la elección... o sea, ...¿por cuánto lo ha perdido? ¿por 50.000 votos? ...nada... ...entonces hay que ver cómo es el Partido Republicano... ...en esta nueva elección... ...que tiene casi, una, casi la mitad del Senado... ...y no va a estar en mayoría en la House of Representatives... ...pero bueno, tiene, sigue teniendo una gran influencia... ...en la política de Estados Unidos...
1: ...y también teniendo en cuenta el sistema político de Estados Unidos... ¿no? ...lo que hablábamos antes de empezar a grabar... ...de que bueno, por ejemplo acá... A un partido que saca un par de puntos una o dos bancas en el Senado te, claro. te, te agrega ahí en Estados Unidos es, o ganas claro. el Estado o lo lamento, palmadita en la espalda entonces también separarse de, de semejante figura, que ahora que quieras o no Trump es una figura muy importante en la política si lo desestimas es también, tal, es también entregar bancas y, en, y entregar votos a, al Partido Demócrata
0: sí, sí, hay sí. que hay que ver cómo esta nueva derecha mundial, porque al fin y al cabo Trump no es un fenómeno de Estados Unidos, sino que es un fenómeno a nivel mundial, tanto por Bolsonaro, Víctor Orbán, Boris Johnson, Santiago Pascal, Mateo Salvini, no sé, puedo seguir numerando dirigentes de derecha que, al fin y al cabo, ya sabemos quién está detrás, no hace falta ni decirlo. Entonces. Hay que ver cómo esta nueva derecha mundial se posiciona después de esta elección, por ahora perdida, porque al fin y al cabo jamás se puede descartar que esto vaya a la Suprema Corte como en el 2000, pero bueno, hay que ver qué va a pasar con la derecha después de esto. The